0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Hoy día vamos a estar eh, con un programa bastante cargadito a lo que nos dejó el Super Superclásico 189 del fútbol chileno. Cómo terminó el partido, qué dijeron los técnicos de los elencos protagonistas. Vamos a estar contándoles pero absolutamente todo. De un partido que por cierto, por algo, es el derby del fútbol chileno. Además, vamos a echarle un breve vistazo a lo que fueron algunos partidos de la tercera fecha de la primera B. Y vamos a dar lo que se llama una vuelta a las principales ligas del mundo. Vamos a tener un programa bastante, bastante cargadito el día de hoy. Así que afirmense porque comienza una vez más. Lo que hemos llamado como siempre Estadio en Portales ver, Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Colo Colo mantuvo su paternidad sobre Universidad de Chile tras ganar por 1-0 un vibrante superclásico 189 en el Estadio Monumental, quedando temporalmente como líder del Campeonato Nacional con 10 puntos. Los Alvos no pierden hace 20 años en Pedreros contra los azules y hace 8 años en Clásicos en cualquier cancha. Los albos Salieron con la clara intención de dominar el compromiso y se generó apenas a los dos minutos una llegada muy clara con una aparición de Iván Morales en el área de los azules y un posterior remate de zurda que fue contenido de forma extraordinaria por el arquero Fernando de Paul. Desde ahí hubo largo momento de pocas acciones en los arcos, aunque sí hubo una gran polémica ya que en los 23 hubo una mano de Camilo Moya en el área de los visitantes que generó gran cantidad de reclamos por parte de los jugadores de Colo-Colo, la cual se revisó en el VAR, aunque el penal se desestimó por una falta previa de Gabriel Costa. Sobre el final de la etapa volvieron las emociones con un cabezazo de Ángelo Enríquez y un remate de Tomás Rodríguez en la U y con un golpe de cabeza de Maximiliano Falcón que pegó en el travesaño del romántico viajero en los descuentos. En el segundo tiempo, los dueños de casa fueron casi siempre superiores aunque sin avasallar a su rival. El elenco de Gustavo Quinteros lamentó la lesión de Martín Rodríguez, quien debió ceder su lugar a Ignacio Jara, el que tuvo un interesante ingreso. Colo-Colo estaba cada vez más cerca de la apertura de la cuenta y lo demostró en los 61 minutos con una anotación de Gabriel Costa que fue bien anulada por posición de adelanto marcada por la jueza asistente Cindy Nahuel quien tuvo una sobresaliente actuación en su primera incursión en este tipo de partido haciendo historia para las mujeres en el referado no obstante el esperado tanto para el elenco de Macul llegó 10 minutos después gracias a Leonardo Gil a los 71 quien selló con un gran zurdazo una buena jugada de Marcos Volados y Costa. Subiendo Colo-Colo, llega a la victoria de la cancha, pelotazo largo, profundo, carga Colo-Colo, buena pronta, llega Volado, que es rapidísimo, va por la derecha, se frena Carrasco, alentado del área, ataca, enganchó, tiró el centro, y le queda abajo, gol de Colo-Colo, gol de Kirill. ¡Gol!
1: Vía volado por derecha. El cara a cara con el jugador carrasco se fue hacia afuera, pasa adentro, tira el centro, ha pasado,
0: llega a gira donde la saque, corto la defensa solo y con el remate violento, pierna azul. Pegamos al poste al palo izquierdo del portero de Paul, el balón que se va a la red Marcamos 26 minutos, 26 minutos, 26 minutos, marcó Gil para colocó -Colo el 1. Universidad de Chile 0. Sobre el final, la U tuvo el empate con un gran cabezazo de Diego Carrasco y un remate de Mario Sandoval que provocó tremendas atajadas de Brian Cortés, que fue otra de las figuras. El cacique ahora estará atento al duelo de hoy lunes de Audax Italiano contra Deportes Melipilla, que si gana le quitará la punta del torneo, mientras que si pierde los dejará en ese lugar de privilegio. Colo Colo jugará la próxima fecha ante ñublense, mientras que Universidad de Chile, undécima con cinco unidades, enfrentará a Santiago Wanderers. El director técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, aseguró que no pasa por su cabeza presentar la renuncia pese a los malos resultados y a la derrota por 1-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2021. Tras el encuentro, el adiestrador venezolano fue consultado sobre la eventual decisión de dejar el cargo, algo que negó con un tajante, no pasa por mi cabeza.
1: Yo no me puedo hacer eco, yo me hago eco del análisis del partido, de, de lo que tengo que hacer cada día, de mirar cómo, cómo actúa el equipo y, y de eso sí puedo responder. Hay, hay cosas que, que no corresponden al, al entrenador, así que no tengo una respuesta para tu para pregunta.
0: Sobre el rendimiento de los azules, expresó que después de una derrota no voy a quedar nunca contento, menos en un clásico. Rafael Tudamel en Estadio en Portales AM.
1: Después de una derrota no, no voy a quedar contento nunca. Después o sea, de una derrota y menos en un clásico no, no voy a quedar contento nunca. Eh, pero sí considero que, que en el partido el equipo siempre tuvo una propuesta muy clara. Eh, en, el, en el juego eh, el equipo estuvo con un, con un nivel de enfoque... Muy, muy claro, muy alto para, para controlar el, las formas del rival y, y sí quedó claro que, que el equipo eh, futbolísticamente respondió a, a lo que habíamos eh, trabajado nos faltó más calma para concretar las opciones que creamos en esa jugada, en la acción de gol mínimos detalles nos llevaron a a, a terminar perdiendo el partido, pero cuando reviso la acción y, y cuando rebobino el, el partido en mi mente no tengo absolutamente nada que reprocharle a, a mis futbolistas que, que tuvieron una actitud y, y un carácter y un eh, compromiso colectivo para, para estar a la altura del, del clásico.
0: El entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, o sea, analizó la victoria 1-0 de su equipo sobre Universidad de Chile en el Superclásico y explicó que intentaron sacar ventaja ante los azules atacando a los espacios que dejaba la defensa y también destacó la opción de ser punteros.
2: Sinceramente no la esperábamos tan rápido, así que es un premio para los jugadores, por supuesto, para ahí arriba. ¿no? Bueno, la verdad que... Hoy se dieron dos situaciones claras por movimientos que habíamos entrenado: buscar el espacio. Primero Morales queda mano a mano y, y define el arquero la tapa y después en el gol. También otra jugada que buscando el espacio. Nosotros sabíamos que los jugadores veloces que tenemos arriba, tratando de, de, de buscarla, de dejarlos mano a mano y atacar los, los, los espacios. Eh, íbamos a sacar ventaja y bueno, si fue, sacamos ventaja en el segundo tiempo, lo podemos haber hecho en el primer tiempo, también sin jugar, a lo mejor, con tanta posesión de balón, con, con tanto juego por ahí asociado, tuvimos tres o cuatro situaciones más para hacer el gol, no así que creo que estoy muy conforme, porque a pesar de que eh, no tuvimos tanto fútbol asociado, pudimos generar cuatro o cinco situaciones claras para convertir y eso me deja muy tranquilo.
0: Quinteros igualmente dedicó palabras a la opción de tener a jugadores jóvenes en el plantel.
2: Sí, la verdad que eso también me deja muy, muy contento porque pudieron jugar dos chicos menores de, de 20 años de titular y tener dos más en el banco. el partido anterior jugaron tres chicos menores de... 20 años, así que la verdad estoy muy contento en ese sentido porque el equipo está respondiendo ahora ya en este momento y no tengo dudas que para las siguientes temporadas van a quedar jugadores con mucha participación, jugadores jóvenes.
0: El estratega Albo también tuvo palabra respecto al momento que está viviendo Gabriel Costa e indicó que es un futbolista que tiene mucha voluntad seguimos escuchando a Gustavo Quinteros en Estadio, en Portales, a él. yo cuando llegué
2: hablé mucho con
0: Gabriel y es un jugador que te aporta muchas cosas muy
2: positivo porque tiene, muy, tiene mucha voluntad hace el esfuerzo siempre al 100% presiona mucho, tiene velocidad tiene transiciones, contragolpes y ahora está jugando bien, está jugando bien el, el, el partido anterior hizo el gol y dio el pase de gol, creo eh, y este partido también dio un pase de gol así que está cumpliendo muy bien estamos contentos con él es uno de los pocos de experiencia que tenemos también ¿no? porque están jugando muchos chicos jóvenes y, y él es uno de los, de los más experimentados digamos que tiene, tiene que plantear
0: también hizo una autocrítica respecto al bajo rendimiento del cacique en el primer tiempo si el primer tiempo
2: no entramos bien como, o no hicimos lo que entrenamos. Por eso en el segundo tiempo entramos mejor. Corregimos, los volantes centrales estaban muy atrasados, eh, veníamos a buscar la pelota de los defensores centrales, y nosotros tenemos más adelantado, los volantes tienen que estar en mitad o en campo rival, como lo hizo Gil en el segundo tiempo. A Gil le dije... En el segundo tiempo lo quería ver jugando todo el tiempo, presionando en cancha, en cancha rival y llegando al rebote, y así hizo el gol. Después llega al rebote por el lado contrario, que viene la jugada y Costa le da la pelota y hace el gol. Entonces nos equivocamos en hacer un partido, digamos, darle la posibilidad al rival que pueda mantener la posesión del balón en mitad de cancha, nos tenían mucho la pelota, no presionábamos como nosotros sabemos presionar o debemos presionar o como entrenamos.
0: Finalmente, se refirió acerca del estado de las lesiones actualmente en el plantel y especialmente sobre la salida de Martín Rodríguez, precisamente por lesión.
2: Las lesiones estamos mucho mejor que la temporada anterior. El volado sale porque tiene, se sintió como una, fat una fatiga muscular que no, no fue grave. Así que lo, lo, por precaución lo sacamos del campo. Así que él seguramente se va a recuperar para el próximo fin de semana. Pero bueno, Martín lamentablemente sintió en ese último esfuerzo una molestia muscular y creemos que le va a estar a lo mejor para un par de semanas después.
0: Tabla de posiciones entonces a un partido de... De completarse precisamente la fecha número 5 de la primera rueda del torneo de primera división va de la siguiente manera. Primero Colo Colo con 10 puntos, segundo Universidad Católica con 9, tercero Higgins también con 9 puntos, cuarto Audax Italiano con 8, quinto Unión La Calera con 8, sexto Deporte Santo Fagata con 7, séptimo Ñublense de Chillán con 7 octavo Deporte La Serena con 6, noveno Everton de Viña del Mar con 6, décimo Huachipato con 5, undécimo Universidad de Chile con 5, duodécimo Curicó Unido también con 5, decimotercero Deporte Melipilla con 4, décimo cuarto, Palestino con 4, décimo quinto, Unión Española con 4, décimo sexto Cobresal con 4 y sin unidades aún. En el fondo de la tabla de posiciones, como colista absoluto, Santiago Wanderers sin unidades. Para hoy, en tanto, se tiene contemplado el último partido de la fecha a las 20-30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua entre Audax Italiano y Deportes Melipilla, con arbitraje del señor Matías Quila, mientras que Palestino y Guachipato se encuentra suspendido, esperando su respectiva reprogramación debido a su participación en copas internacionales libre Universidad Católica Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa, escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur Momento de empezar a revisar eh, un poquito la primera B porque Coquimbo unido no pudo este domingo con Magallanes e igualó uno a uno, resultado que lo privó de quedarse con el liderato exclusivo en el campeonato de Ascenso. Leandro Gárate fue el encargado de abrir el marcador en el Francisco Sánchez rumoroso cuando se disputaba el minuto 24 del compromiso. El último semifinalista de la Copa Sudamericana que no contó con el lesionado Esteban Paredes no pudo aprovechar las chances que se generó y terminó pagándolo caro. Magallanes creció en el segundo tiempo y Sebastián Pérez recibió un balón en el área y con un potente remate superó a Matías Cano a los 88 minutos para cerrar el partido. Previo al encuentro, Carlos Carmona fue condecorado por sus 100 partidos con la camiseta pirata. Coquimbo Unido quedó así compartiendo la cima con San Marcos de Arica con 7 puntos, aunque este lunes pueden ser superados por Rangers o Deportes Puerto Montt. Magallanes quedó en el quinto puesto con 4 unidades. San Marco Darica se adueñó del Clásico del Norte este domingo gracias a una agónica remontada de 2 a 1 en su visita a Deportes Iquique en la tercera fecha de la primera vez. En el tierra de campeones fue la escuadra local quien comenzó ganando el encuentro con el gol de Álvaro Ramos a los 26, ventaja que supieron sostener hasta el fin de la primera mitad. Aún con algo de superioridad en el complemento, los dragones celestes erraron los caminos para haber estirado la diferencia algo que ocasionó la contundente reacción de la visita cuando se jugaban los 76 el atacante Kylian Delgado se encargó de poner la paridad mientras que en los descuentos Nahuel Donadel quien había ingresado en el complemento terminó por dar vuelta el marcador en favor de los del morro a los 90 más 3. Gracias a la victoria, San Marcos se posicionó momentáneamente en la primera ubicación de la tabla con 7 puntos, a la espera de lo que ocurra con el resto de resultados de la fecha. Y Kiki, en tanto, se están con el penúltimo lugar sin puntos. Pese a esto, podrán enmendar el rumbo cuando enfrenten a Darnechea en la cuarta fecha del certamen. Y precisamente, ¿cuáles son los duelos que se vienen para lo que resta de esta tercera fecha del ascenso? Veamos. Hoy lunes, a las 11 de la mañana, en el Zorro del Desierto de Calama, el local Cobre recibirá a la Universidad de Concepción con arbitraje de Claudio Aranda. Al mediodía, en el Bicentenario Chinquihue de Puerto Montt, el local Deportes Puerto Montt enfrenta a San Luis de Quillota con arbitraje de Nicolás Millas. A la misma hora, 12 horas, en el Estadio Bicentenario Germán Becker de Temuco, el Indio Pige Deportes Temuco recibe al Unióní Uni, a Unión San Felipe con arbitraje de Omar Oporto. 15.30 horas, Estadio Municipal de La Pintana, Santiago Morning enfrentará a Deportes Santa Cruz con arbitraje de Cristian Galas. Mientras que en el Fiscal de Talca, a las 18 horas, con arbitraje de Juan Sepúlveda, Rangers de Talca enfrentará a Deportes Copiapó el duelo entre Lautaro de Wynn y Barnechea se encuentra suspendido como ya es sabido hasta que se resuelva por completo la situación del Toki del Maipo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP tabla de posiciones en lo que va de esta tercera fecha del campeonato de ascenso la revisamos enseguida puntero San Marco de Arica con 7 segundo Coquimbo unido 7 puntos tercero por ahora Rangers de Talga con 6, cuarto Deportes Puerto Montt 6 puntos, quinto Magallanes con 4, sexto Barnechea con 3 séptimo Universidad de Concepción con 2, octavo Deportes Temuco con 2, noveno Deportes Santa Cruz con un punto. Décimo Santiago Morning con uno. Un décimo Salud de Quillota con uno. Duodécimo Cobre Luga con uno. Décimo tercero Deportes Copiapó con uno. Décimo cuarto Lautaro de Will sin puntos. Y Colista Unión San Felipe también sin puntos. Pero reiteramos, esta tabla podría tener variaciones. Después de los partidos que se disputen el día de hoy Es hora de empezar a dar eh, la vuelta al mundo En las distintas ligas de fútbol A esta hora acá en Estadio Importales AM Manchester City cumplió la tarea este domingo En la final de la Copa de la Liga Inglesa ante 8.000 asistentes en el estadio de Wembley, cifra récord desde el inicio de la pandemia, los Ciudadanos derrotaron 1-0 a Tottenham y conquistaron por cuarta ocasión el título del certamen. Con un mezquino planteamiento, los Spurs aguantaron durante la primera mitad las varias ocasiones con las que contó el elenco celeste para ponerse en ventaja mediante remates desde la frontal del área de Riyad Mares o con entradas en velocidad de Raheem Sterling. Sin embargo, durante la segunda etapa del encuentro, aquel sistema conservador se fue debilitando y en los 82 minutos de juego, a Emerick Laporte anotó el solitario gol de la victoria con un certero golpe de cabeza que dejó sin opciones a Hugo Lloris. Gracias al triunfo, Manchester City se quedó con su primer título de la temporada a la espera de lo que puedan conseguir tanto en el marco de la Champions League como la Premier, este último casi asegurado a falta de pocas fechas para su final, además la copa significa una más para el palmarés del técnico Josep Guardiola, el español ya acumula 25 títulos con los Sky Blues además de poner la primera piedra para un posible triplete Athletic de Bildao dio la gran sorpresa en la fecha 32 de la Liga Española luego de superar por 2 a 1 al líder atlético de Madrid en el Estadio San Mamés. En la primera mitad, el cuadro local sorprendió de entrada con la anotación de Alex Berenguer quien marcó un buen cabezazo al minuto 8. En el complemento, el elenco de Diego Simeone intentó reaccionar con el tanto de Stefan Savic a los 77 minutos, pero Íñigo Martínez a los 86 colocó el gol definitivo para los locales. Con este resultado, el conjunto colchonero sigue como líder con 73 puntos, pero desaprovechó la opción de alejarse de sus perseguidores Real Madrid con 71, Barcelona con 71 y Sevilla con 70. Por su parte, los locales sumaron 41 unidades y están en la medianía de la tabla. En la próxima fecha, Atlético de Madrid chocará contra Elche como visita, mientras que Atlético de Bilbao recibirá a Real Valladolid de Fabián Oriana. San Lorenzo, que a mitad de semana perdió ante Guachipato en la Copa Sudamericana, se recuperó este domingo con un valioso triunfo por 2-1 a 1 sobre River Plate que tuvo en cancha al chileno Paulo Díaz por la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Nicolás Fernández fue el encargado de abrir el marcador en el Estadio Monumental de Núñez cuando se disputaba el minuto 16 de partido. Jalil Elías anotó a los 52 el 2-0. a 0. Mientras que Federico Girotti marcó el único descuento millonario a los 75. Pablo Díaz, que fue titular, se mantuvo todo el encuentro en el terreno de juego. River Plate se quedó en el segundo lugar del grupo A con 18 puntos, 3 menos que el líder Colón y con las mismas unidades que San Lorenzo y Racing Club, tercero y cuarto respectivamente. El chileno Claudio Baeza fue titular en la victoria por 3-1 a de Toluca frente a América en el Estadio Nemesio 10, que los dejó en zona de repechaje para los playoffs del torneo de clausura mexicano tras la fecha 16. Baeza jugó todo el partido y vio en cancha los goles de su equipo, que fueron obras. De Michael Estrada a los 8, Raúl López a los 11 y Alexis Canelo a los 73, mientras que el descuento de las Águilas fue de Emanuel Aguilar de penal a los 51. Toluca, que quedó a solo dos puntos de la clasificación directa a la postemporada, enfrentará en el cierre de la fase regular a Juárez de Luis Pávez, que en esta jornada cayó por 1-0 contra Querétaro sin participación del Nacional Y no solamente hubo clásico este fin de semana en Chile, el campeón peruano Sporting Cristal continúa intratable en el inicio de la temporada al completar un pleno de victorias en las cinco primeras fechas tras ganar este domingo por 1-0 con gol de penal el clásico contra Universitario de Lima el extremo celeste Alejandro Hover anotó en el minuto 15 el primer y único gol del duelo luego de que el árbitro señalara penal en una falta del defensa crema Luis Valverde los ribenses tuvieron más chances de aumentar la ventaja en el primer tiempo pero no lo concretaron y en la segunda parte los merengues dominaron el partido pero sin lograr el empate este clásico limeño marcó el regreso del fútbol peruano a los domingos después de más de un año sin jornadas de liga en ese día de la semana por las medidas de aislamiento social impuestas para frenar el avance del coronavirus. El equipo dirigido por Roberto Mosquera se mostró hasta ahora imparable en el torneo doméstico con un pleno de triunfos en las cinco primeras jornadas del campeonato que le hacen ser el líder indiscutible del grupo B más dubitativo ha iniciado la temporada la U que al mando del técnico argentino Ángel Comizzo apenas ha podido ganar un partido de los cuatro disputados con un solitario gol frente a San Martín y nos vamos gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompañó Emilio Freixas muchas gracias a quienes nos sintonizaron por todas las plataformas de Portales Digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y recuerden ahora más que nunca cuídate y quédate en casa más información más deporte esto fue Estadio en Portales